0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en la primera meditación como la Eucaristía nace del corazón de Jesús, como en la Eucaristía late el corazón de Jesucristo y se nos ofrece todo su amor, se nos ofrecen todos sus sentimientos, toda la interioridad de Jesucristo, el verbo encarnado. Hemos visto en la segunda meditación cómo en la Eucaristía nosotros tenemos que aprender a abrevar de ese amor para poder imitarlo, para poder transformarnos en el amor de Cristo y ahora vamos a ver en concreto Cómo es que se produce, según algunos textos de Juan de Ávila, cómo es que se produce esa unión de nuestros corazones, el corazón de cada uno de nosotros, con el corazón de Cristo, que en el fondo es el fin de la devoción al Sagrado Corazón. Que nuestro corazón sea uno con Él, que nuestro corazón se transforme en el corazón de Jesucristo para tener, como hemos repetido ya en más de una ocasión en estas meditaciones, tener, como enseña San Pablo, los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, tener el mismo amor que Cristo, que es eh, el fin de, de toda la vida espiritual, y es lo que nosotros decimos que es la santidad. Para Juan de Ávila, esto tiene o se expresa de una manera concreta, que es tener la condición de Cristo. Esta palabra que también aparece en otros místicos, como Juan de la Cruz, tema de la condición de, de cada uno. Bueno, vamos a ver aquí, como la transformación del corazón del hombre según el corazón de Cristo se puede eh, expresar de esta manera. Como el, nuestro corazón tiene que tener la condición de Cristo, ser como Cristo, ser de Cristo. La gracia más importante que el hombre puede recibir, que cada uno de nosotros puede recibir, es precisamente la configuración con Cristo, porque es la gracia que da sentido a todas las otras gracias. Llegar a tener la misma condición del Señor, sus mismos sentimientos, su mismo corazón, como hemos dicho, que es ser de Cristo, tener el corazón de Cristo. A todo esto nos va conduciendo el, el, el santo Juan de Ávila con sus reflexiones y lo que hemos ido haciendo en las meditaciones anteriores, ver cómo nosotros tenemos que moldearnos según el amor de Jesucristo y sobre todo según el amor que Jesucristo nos ofrece en su Eucaristía, que es de, de lo que surge de su corazón. Esto es lo que decimos que es la santidad cristiana. Y tan es así, que el santo Juan de Ávila encarna en su vida, tanto quiso enseñar esto, y encarna también en su predicación aquella frase que hemos ya repetido de la carta a los Gálatas, del apóstol San Pablo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el ideal de cada uno de nosotros. Es tan importante para el santo la frase de San Pablo, esta que acabamos de citar, dice el padre Carlos Gallardo, que la usa en variadas ocasiones. Conviene subrayar cómo es usada y entendida en uno de los sermones eucarísticos, donde se subraya ese tener la condición de Cristo. Todo esto son palabras del padre Gallardo por la participación en sus sentimientos, tener la condición de Cristo por participar de los sentimientos de Cristo, de una profunda unión con el corazón eucarístico de Jesucristo. Se trata del sermón 49, donde encontramos estas palabras de Juan de Ávila. ¿No lo dijo así Dios a San Agustín? Una pregunta. Manjar soy de grandes, crece y me has de comer, y comer me has... No me mudarás tú a mí en ti, sino yo te mudaré a ti en mí. No me convertiré yo en sustancia tuya, sino tú te convertirás en la mía. ¿No? Tradicionalmente se dice que de la misma forma que cada alimento que nosotros comemos se incorpora a nosotros, nosotros al comer a Cristo nos incorporamos a Él. Ya lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo Juan de Ávila, Luego esto es comulgar espiritualmente. Recibir una fuerza en Cristo, una confianza de que os ha perdonado y que sois uno de los que han de ir al cielo y manteneros tanto de esta esperanza que digáis con el apóstol, vivo yo, ya no yo. Vivo yo, pero ya no yo. ¿Desde cuándo, San Pablo? Pregunta Juan de Ávila. Desde que comía Jesucristo. Ya no soy yo. Desde que Cristo vive en mí. Mediante la comunión espiritual y la confianza de que soy hijo suyo, ya no soy yo. Desde la comunión ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En la carta a los romanos también dice San Pablo, el que no tiene el espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Y sobre esto dice Juan de Ávila, pues si no estuviera en él, ¿qué fuera de mí? Si el sarmiento no permaneciera en la vid, no escapará del fuego. Y si tú no estuvieres en Jesucristo, no escaparás del infierno. Nadie sube al cielo sino Jesucristo que descendió del cielo. Nadie entrará en la gloria sino el gracioso, el que tenga, la, el que tenga gracia, el amado del Padre. Y nadie es gracioso, nadie tiene, amado, nadie tiene gracia, ni es amado sino en Jesucristo. Quien no está arrimado a Jesucristo no está cerca de Cristo, que no está apoyado en Cristo, condenado será para siempre. Quien no tiene espíritu de Cristo no es de él, y hay de él. Quitarásme, Señor, cuanto hay en el cielo y en la tierra, me quitarás, y no me quites ser tuyo. Quítame todo, menos ser tuyo. Si soy tuyo, ha de mandarme tu bondad, ha de mandarme tu humildad, ha de tu tu mansedumbre. Si no soy tuyo, ha de mandarme la ira, ha de mandarme la carnalidad, ha de mandarme las pasiones. Mira qué señores estos para regiros, pues ellos mismos son pasiones. Mira cómo mandarán sin pasión. Recibiendo la comunión, entonces, viviendo una profunda espiritualidad eucarística, como hemos dicho, que tenemos que vivir para crear un contexto eucarístico de nuestra unión con Dios en Cristo, la vida del cristiano se va haciendo, paulatinamente, se va transformando, si se vive de esta manera, en una vida según la condición de Cristo. Nuestro corazón se va haciendo el corazón de Jesucristo. Cristo se ha quedado en la Eucaristía para que podamos permanecer en él. Dice Juan de Ávila, misterio grande, misterio de misericordia, que no siempre pensamos ni siquiera en profundizar, no que no llegamos a profundizarlo, nos quedamos muchas veces muy en la superficie de lo que es esto. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. La experiencia fundante del amor de Dios para el maestro Juan de Ávila no es tanto lo que nosotros le podemos dar a Cristo o lo que podemos hacer con él, por Él, en lo que nosotros primeramente pensamos siempre, sino que todo comienza por Jesucristo mismo. A veces nosotros queremos cambiar determinadas cosas o luchar contra determinadas dificultades que tenemos o simplemente enfervorizarnos intentar amar más a Dios y pensamos mucho más en nosotros que en Cristo en qué es lo que yo tengo que hacer, en lo que yo me tengo que proponer, en vez de fijar los ojos primero en Él, para enamorarnos de Él y a partir de ahí construir. Sobre todo, el amor que nos manifiesta Dios en su Hijo bendito, su Hijo, como dice Juan de Ávila, benditísimo. Por el sacramento del bautismo comenzamos a pertenecer al linaje espiritual de Jesucristo. Nos incorporamos a Cristo y en Cristo al Padre y por tanto ya no nos regimos por el linaje humano. No tenemos que tener criterios humanos, criterios del hombre viejo, sino que todos somos hijos de un mismo Padre. Todos estamos injertados en el mismo Jesucristo. Cuando se habla de la, de la fraternidad universal, término muy, muy utilizado eh, en nuestros días, se tiene que entender así. Somos todos hermanos en Jesucristo, por Jesucristo, y porque somos todos hijos de un mismo Padre en Cristo, somos hijos en el Hijo. Por ejemplo, en San Carlos de Foucault, esta es la noción fundamental. Todos los hombres son hermanos nuestros porque todos son hermanos de Cristo, porque Cristo al hacerse hombre se unió de algún modo a todo hombre. Esta unión con Cristo, esta configuración con Él, la relaciona el santo Juan de Ávila directamente con la sangre del Señor. Es una relación muy eucarística. Lo expresa en forma de petición, en, en forma de petición en este texto. Dime, dice, ¿por qué quieres que sea pregonero tuyo? Le dice a Jesús que sea, que, que te anuncie, y alféres que lleva la seña de tu evangelio, y no me vistes de pies a cabeza de tu librea. Librea es, el, es un, una suerte de vestido, ¿no? Que se utilizaba para señalar. ¿A quién pertenecía un determinado esclavo, un determinado siervo, un determinado soldado? ¿Por qué quieres que sea pregonero tuyo y no me vistes de tu librea, no me vistes de tu vestidura, de pies a cabeza? ¿Cuán mal me parece nombre de siervo tuyo y andar desnudo de lo que tú tan siempre y tan dentro de ti y tan abundantemente anduviste vestido? No tenemos el vestido de Cristo y vamos a ver que ese vestido es la sangre de Cristo. Dinos, oh amado Jesús, por tu dulce cruz, ¿hubo algún día que aquesta ropa te desnudases tomando descanso? ¿O te fue algún día esta túnica blanda que tanto a raíz de tus carnes anduvo decir tristes mi alma hasta la muerte? Que no descansaste porque nunca nos dejaste de amar, y esto te hacía siempre padecer. Y cuando te desnudaron la ropa de fuera, te, te colgaron en la cruz, como encima de una mesa, y te pusieron otra ropa bien larga, de los pies a la cabeza, y cuerpo y manos, no habiendo en ti cosa que no estuviese tenida con tu benditísima sangre, hecho carmesí resplandeciente y precioso. En esta carta, dice el Padre Gallardo, encontramos expresado implícitamente un sentimiento que todos los grandes místicos experimentan el sentir que no se corresponde a tanto amor como se recibe de Dios. Jesucristo vivió vestido del amor que nos tuvo, que ese amor se representa, según Juan de Ávila, en su sangre. Su sangre es su vestidura, su sangre es su librea. Nosotros tenemos que aprender a vestirnos de eso mismo, de ese amor y de ese deseo de padecer. Esta sangre derramada por nosotros es la vestidura que Cristo ha querido vestir por nosotros. Y de nuevo, esta contemplación provoca en San Juan de Ávila el anhelo de querer vestir como él vistió. Se unen aquí la espiritualidad eucarística con el misterio pascual, como hemos dicho en otra oportunidad en este mismo retiro, ambos, la eucaristía, la pasión, emanan del amor que surge del corazón de Jesucristo, tienen en él su fuente. Si Cristo vivió y asumió en sí esta ropa, esta librea, esta vestidura de sangre, cómo vivir de otra manera los que se llaman discípulos de Cristo. Es en cada Eucaristía donde la sangre de Cristo vuelve a ser ofrecida para el perdón de los pecados, y donde su carne es prenda de redención y de amor. Se actualiza, se rememora el misterio de la pasión y del calvario. La Eucaristía es, por tanto, el lugar en el que encontramos la manifestación del más verdadero amor, un amor que transforma nuestra vida y un amor que nos mueve a nosotros a amar. Se trata de un amor que está presente en la tierra y que no desaparece de la tierra por el santísimo sacramento, pero que tiene sabor de eternidad, que nos transporta a la eternidad. No piense dice Juan de Ávila, que porque se subió a los cielos te tiene olvidado, porque Jesucristo se fue al cielo, no pienses que te tiene olvidado, pues no se puede compadecer en uno, amor y olvido. La mejor prenda que tenía te dejó cuando subió, que fue el palio de su carne preciosa en memoria de su amor. Mira que no solamente viviendo padeció por ti, mas aún después de muerto recibió la mayor de sus heridas, que fue la lanzada cruel en el costado. Porque sepas que en vida y en muerte te es amigo verdadero, y para que entiendas por aquí que cuando dijo al tiempo de expirar, todo se ha consumado, aunque acabaron sus dolores, no se acabó su amor. Dice San Pablo, Jesucristo ayer fue y hoy es también y será en todo por los siglos de los siglos. Porque cuál fue en este siglo, mientras vivió, para los que le querían, tal es ahora y será siempre para todos para todos los que le buscaren. No se puede entender en un mismo corazón el amor y el olvido, dice Juan de Ávila. En la Eucaristía tenemos una prenda del amor de Jesucristo, una prenda de su corazón, una prenda de que Él no nos deja de amar en ningún momento. Entonces no podemos de ninguna forma pensar que Él nos haya olvidado en ninguna de las circunstancias que vivimos. Bien, la verdadera transformación de nuestro corazón evidentemente no es un fruto, como hemos dicho, del esfuerzo meramente humano. No es algo que nosotros podamos hacer solo por nuestras propias fuerzas, ni siquiera podemos desearlo por nuestras propias fuerzas. Nuestro esfuerzo es necesario, es imprescindible incluso, pero no es suficiente. El hombre está necesitado de la gracia y de los auxilios de Dios para que sus sentimientos, cada uno de nosotros, ¿no? para que sus pensamientos, para que sus deseos, para que sus anhelos vayan siendo progresivamente cristificados, para que todas nuestras esperanzas, nuestros temores, nuestros gozos, tengan como objeto a Jesucristo, y solo nos alegremos de Jesucristo, y, y esperemos en Jesucristo, y temamos ser apartados de Jesucristo. En palabras de San Juan de Ávila, la obra de la redención consiste precisamente en que el verbo hermoso de Dios, dechado de hermosura, viene a hermosearnos, a hacernos como Él. Por esto, siendo incorporados a Cristo, somos transformados y hermoseados, y así podemos poseer al Padre en su Hijo, ya que el corazón del Padre es su Hijo. Este llamar al Hijo el corazón del Padre es una manera de decir Dice el Padre Gallardo que, el ama, que Jesucristo es el amado del Padre. Cuando nosotros nos incorporamos al corazón de Cristo, poseemos de algún modo al Padre en Jesucristo. El Padre se hace nuestro. Hay un sermón que es el sermón 34 de los sermones eucarísticos, donde San Juan de Ávila hace un muy hermoso exordio que se pueda resumir en esta pregunta que pone él. ¿Quién herirá el corazón del Padre? ¿Quién de nosotros herirá el corazón del Padre? Y después de hacer una reflexión sobre lo que es el misterio trinitario, cómo se genera o cómo el amor es el centro del misterio trinitario de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, San Juan de la Cruz va a pasar a explicar cómo este amor viene a nosotros por la mediación de Jesucristo y cómo en Jesucristo nosotros podemos herir el corazón del Padre, pero herirlo en el sentido de hacerlo de que nos amen más la herida de amor, de que se amen. San Juan de Ávila vivía, amaba, predicaba a Jesucristo ante todo como mediador entre Dios y los hombres. Para el santo maestro, la mediación de Cristo tiene su origen en el misterio trinitario y más propiamente en el amor del Padre. Por ello, en este sermón que digo, en el 34, se presentan el amor del Padre y la mediación de Cristo íntimamente relacionadas. Y nosotros nos incorporamos al Padre en Cristo. San Juan de Ávila predica acerca de ese deseo de Dios de unirse con el hombre, esa herida que hay en el corazón del Padre, que quiere unirse al hombre, quiere ser saciada por el amor del hombre. El hombre es el tesoro de Dios, y donde está el tesoro, allí está el corazón. Jesucristo es quien hace posible esta unión de la humanidad con Dios, en virtud del misterio de la encarnación. Tiende ese puente, viene a enriquecer a quien lo acoge, a transformar la vida de quien se une a él, incorporándose así a la redención. Dice Juan de Ávila, cierto es así, que el divinal y paternal corazón, corazón del Padre, conmovido de su entrañable bondad, se quiere poner en los hombres, y tenerlos por su tesoro. No para enriquecer él en ellos. No como si el Padre nos necesitase a nosotros o necesitase nuestro amor. Sino para que juntándose con ellos los haga tan ricos que lo posean a él, a cada uno de nosotros. Y el medio que para juntarse estos extremos tomó, el medio que usó como puente, como pasadero, fue su santísimo Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Según lo dice el mismo Cristo yo soy camino, verdad y vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Sepan, pues, todos los que quisieren subir a la alteza del Padre, que la escalera es Jesucristo, su Hijo. Sepan todos que otro medianero principal no hay si él no. Porque aunque los santos lo sean, sonlo, son por él, y lo son porque él, fue medianero para que ellos tuviesen cabida con Dios, y que para todos es medianero si quieren llegar a Él. En el corazón del Padre, entonces, que es Cristo, como dice San Juan de Ávila, se une, se unen Dios y la criatura, se unen la pobreza y la riqueza, los dos heridos de amor, se juntan los extremos, esta es la clave de la mediación de Cristo, este es su sacerdocio, es por eso por lo que en Cristo se produce un cambio de perspectiva, como un cierto cambio, un salto lógico. Pasamos de, de, de regirnos en la vida por el pecado, de la dinámica del pecado, dice el Padre Gallardo, a la dinámica del amor. Gracias a la mediación de Cristo, el Padre derrocha sobre nosotros su mirada de amor, y por eso dice San Pablo, donde abunda el pecado, donde abundaba el pecado, ahora sobreabunda la gracia, sobreabunda el amor. Y es Cristo quien pone en nosotros su hermosura, abrazando por nosotros la cruz. Cuando Ávila, en el tratado del amor de Dios, dice, Esta es la fuente y origen del amor de Cristo para con todos los hombres, si hay alguno que la quiera saber. Porque no es causa de este amor la bondad, ni la virtud, ni la hermosura del hombre, sino las virtudes de Cristo, y su agradecimiento y gracia, y su inefable caridad para con Dios. Somos amados nosotros en Cristo, por Cristo. Esto significan aquellas palabras suyas que dijo el jueves de la cena, porque conozca el mundo cuánto yo amo a mi Padre, levantaos y vámonos de aquí, de Juan 14, 31. ¿A dónde nos vamos? No, nos levantamos y nos vamos a dónde, dice Juan de Ávila, a morir en la cruz. Cata pues, mira, presta atención, aquí, alma mía, la causa de este amor tan grande tanto más quema el resplandor del sol cuanto son mayores los rayos que le hacen reverberar. Los rayos del fuego de este sol divino derechos iban a dar al corazón de Dios y de allí reverberan sobre los hombres. Pues si los rayos son tan fuertes, ¿qué tanto quemará su resplandor? En otro texto dice el mismo santo cristiano, ¿no ves que tienes tantas razones para amarlo? Que no debías preguntar cómo querré bien a Jesucristo, sino cómo lo dejaré de querer. Eso sería la... lo lógico, sería que nadie pueda dejar de querer a Cristo. Si algún exceso hubiese en su amor, había de ser. Y decir, ¿qué haré? Que me veo tan aficionado a él que antes es menester freno que espuelas. Es menester que me paren. Amar a Jesucristo y quererlo, esto es lo que cuesta el ser amado del Padre. Y si quieres oírlo en menos palabras, el que bien comulga y se tiene por suyo, que bien comulga y se tiene por suyo, se tiene por de Cristo, este ha vencido, este ha herido el corazón del Omnipotente Dios Padre. Cuando amas a Cristo y por su amor te pesas de los pecados que has hecho, entonces mueres a ti y estás hecho hábil para ser comido porque vivo, si primero no muere, ¿quién lo comerá? El Que todavía se mantiene en vida. El que no pierde su vida, nadie se lo come. Y cuando con este amor y con la fe católica, confiado en la pasión del Señor, te llegas al altar y recibes a aquel Señor que allí está, entonces Él, como más fuerte, te come a ti y te transforma en sí. Si nosotros nos vamos a, ser, a, ser de, a hacer de Cristo, nos vamos a hacer suyos, en la comunión, Él mismo nos incorpora a Él, y al incorporarnos a Él, nos hace amados también del Padre, nos hace ser parte, nos hace herir el corazón del Padre. Y con este ingrudo de fe y amor, quedas unido con Él, y hecho miembro de Él, y descienden sobre ti los rayos del divino amor paternal, y te recibe por Hijo, y te honra, y te enriquece como tal. La comunión, por tanto, aparece en los escritos de Juan de Ávila como el signo, como el amor y el signo del amor. La comunión es lo que nos incorpora al amor del corazón de Cristo y lo que nos hace en Cristo herir de amor el corazón del Padre. Si amamos al que ha muerto por nosotros en la cruz, se empieza a sentir dolor por los pecados y esto es morir a sí mismo. Se produce un morir que es el que nos hace aptos para ser comidos por Cristo que ser incorporados a Cristo. Cuando comulgamos, comemos a Cristo, pero lo que ocurre en realidad, como decíamos, es que Cristo nos asimila a nosotros. Esto es que somos incorporados a Él. Nos convertimos en persona mística con Él. Dice Juan de Ávila, los amorosos ojos de Dios, la adopción de hijos, la gracia y dones del Espíritu Santo, en solo Jesucristo están y a Él solo se han dado como fuente. En Jesucristo están todos los tesoros y aquel solo gozará de ellos, solo podrá hacer uso de esos tesoros, aquel que se incorpore en Jesucristo y fuere cosa suya, fuese cosa de él, no como quiera, sino como miembro o como cuerpo, que con su cabeza es una persona mística, cual es Cristo y la iglesia. Quien está en Cristo como miembro vivo, hijo es agradable, es heredero, no como cosa apartada de Cristo, sino como cosa de Él, y según se ha dicho, que se llama Él, que se, de algún modo se lo puede llamar Cristo mismo, al cristiano. Por tanto, robar el corazón del Padre es en definitiva incorporarse al Hijo, y este misterio de la incorporación en el Hijo se realiza por la comunión. En definitiva, cada vez que nos acercamos a comulgar, nosotros al intentar identificarnos cada vez más por Jesucristo, al intentar hacer realidad en nuestro corazón el misterio que estamos representando al unirnos con Cristo, que es el de que nos incorporamos totalmente a Él, nos estamos incorporando también al misterio de amor eterno de la Santísima Trinidad y al misterio de las divinas personas. Cuán dulce cosa, Señor, dice Juan de Ávila, es de pensar que desde que fuiste concebido en el virginal vientre de Nuestra Señora, tomaste por empresa y, perdi y perdiste sobre ello la vida de que como el Padre te amaba a ti, amase también a los tuyos. Es decir, desde que Jesucristo se hizo hombre, su única preocupación es que el Padre nos ame a nosotros tanto como lo amaba a Él. Es una hermosa manera de ver el fin de la encarnación. Y como Ruth, dice, rogaba a vos, Cita el Antiguo Testamento, que extendiese su ropa sobre ella para que la protegiese, así rogabas tú a tu eterno Padre, que el amor con que te amaba y cobijaba no te calentase ni parase en ti solo, mas pasase a los tuyos. De hecho, Jesucristo Cristo dice el Padre nos dio a todos, nos dio a Él, haciéndolos participantes del corazón de amor paternal. Voz tuya fue, Señor, oración tuya fue con que oraste al Padre en esta noche del Jueves Santo, un poco antes que fueses al huerto a ser preso por nosotros, muy más preso tú de nuestro amor», dijiste al Padre. «El amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos». Cosa admirable, empresa digna de tal hijo, oh verdadero medianero y reconciliador, lazo de amor entre el Padre y nosotros. Yo en ellos, dices, Señor. ¿Quiénes son estos ellos? Sino aquellos que bien te reciben con el cuerpo y con el alma. Yo en ellos, como está la cabeza en sus miembros, y el amor con que me amaste está en ellos. Y si queréis saber por qué, porque Cristo está en ellos, como en la misma oración lo había declarado diciendo, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados y conozca el mundo que me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. El amor del Padre está en Cristo y Cristo está en los hombres, de manera que en Cristo se juntan Dios Padre y los hombres. En Cristo se junta Dios Padre y cada uno de nosotros. El corazón del Padre y el corazón de cada uno de nosotros se pueden juntar en el corazón eucarístico de Jesucristo que ha venido al mundo y que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Bien, que estas meditaciones sean de fruto para poder cada uno aprender a incorporarse mejor a Jesucristo en cada comunión para poder aprovechar mejor, pienso que pueden ayudar también los momentos de adoración eucarística recibiéndolo a Cristo espiritualmente, intentando transformarnos también, incorporarnos a Él en todo ese tiempo en que lo estamos observando con esos ojos puros, los que lo estamos adorando, intentando entender el misterio de su corazón para penetrar esos sentimientos y poder reproducirlos después en toda nuestra vida, en cada una de las acciones que realizamos, porque no otra cosa significa tener el corazón de Jesucristo. Ser devotos del Sagrado Corazón pienso yo que se puede resumir en esto, intentar que nuestro corazón sea el mismo corazón de Cristo, y que el corazón de Cristo nos lleve al corazón del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.